Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 5 декабря года 2023 года. Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Надеюсь, что успеем все. Но если не, значит нет, но буду стараться. Начнем, конечно, с битвы за Хан Юнис, которая полным ходом разворачивается. И это может стать главным сражением этой войны. А после этого перейдем к визиту Путина завтрашнему в Саудовскую Аравию и Эмираты. Поговорим, для чего это делается именно сейчас, почему он такой короткий и так далее. Там много интересных моментов. Ну и посмотрим, что останется время. Если останется прилично времени, то поговорим а, все-таки о Венесуэле и Гаяне. Если нет, Венесуэла и Гаяна пойдет на завтра и будет завтра, если не случится ничего экстраординарного, первой темой. Вот, потому как все готово у меня для этого, но э, я только буду ограничен временем, и не хотелось бы так сильно себя чувствовать зажатым. Посмотрим. Вот. Есть еще разные другие варианты, не хочу сейчас загадывать. Ну, примерно так, я думаю, построить передачу. Вы можете мне писать 3474600 0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит. Во всех платформах вещания и, естественно, естественно на моем YouTube-канале. Ну и, конечно, запись, правда, на моем YouTube-канале. Напоминаю, что мы теперь вещаем, радио Юрий вещает на картину ТВ 24 часа 7 дней. И можно, естественно, в прямом эфире это смотреть спокойно совершенно. И там также есть двухнедельный архив всего, что происходит. Если какую-то передачу пропустили, можно ее потом в течение двух недель также на картину ТВ посмотреть. Это для нашей американской аудитории. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Похоже, что началась так, главная битва этой войны, которая, э, ну, ожидалась, как бы. Было понятно, что сектор газа, как, как на карте, он не кажется очень маленьким, на самом деле, достаточно большой кусок земли. И, учитывая, что такое большое количество лет, э, Хамас готовился к такому развитию событий и... Предыдущие военные израильские операции на этой территории показали, что определенного уровня интенсивность можно ожидать, определенного уровня интенсивности этих операций можно ожидать. Просто они были достаточно осторожны в том плане, чтобы не вызывать израильское правительство опасалось больших потерь, поэтому старалась до момента, до 7 октября, по крайней мере, каким-то образом найти какого-то уровня рабочий компромисс с Хамасом, который, в принципе, существовал до 7 числа, да, и даже был сантимент определенный внутри израильского политического, политической академии, да, спикеров, которые говорили, обсуждали эти темы, что и ваш покорный слуга, кстати, тоже придерживался этой точки зрения, что Хамасу невыгодно ввязываться в военное противостояние, потому что он, опять же, опираясь на теорию Даниэля Баймана, одного из главных экспертов по, в американской профессуре по терроризму, который свою теорию, да, теория Баймана так и называется, когда, мол, говорил Даниэл Байман, его материалы вы можете найти в Foreign Affairs, если вам интересно, он говорил статьи его, он говорил, что боевая группа, которая становится политической, которая становится правящей партией в какой-то момент, она перестает быть боевой группой, и ее основная задача становится управление населением, которое ему верено, да, и больше она заботится, начинает, скорее, грубо говоря, начинает быть озабочена канализацией, электричеством и питанием, да, и водой, нежели ведением боевых действий, что, в принципе, логично. Либо я вам всегда говорю, что эту теорию вот надо проверить на Хамасе, потому что, как бы, и последние, кстати, раунды противостояния Израилем с исламским джихадом показывали, что вроде бы работает теория, да, Хамасу было невыгодно ввязываться, и он как бы сидел на 
на, 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 на трубе, болтая ножками, смотря на то, как исламский джихад там а, возится, да? Например, Израиль там с исламским джихадом воюет. Хамас оставался последние два раунда конфликта до 7 октября, которые были в стороне от прямого военного противостояния с Израилем. И даже, несмотря на продолжающиеся много месяцев военные действия на территории э, в Иудеи и Самарии, израильские операции, которые не прекращались фактически ни на один день последнее время с февраля-марта да, этого года, и достаточно большое количество убитых боевиков, там тяжелое, серьезное противостояние шло все время, Хамас более-менее, как бы, на самом деле, он просто копил силы и готовился, да, я вам всегда говорю, что вот на Хамасе интересно проверить теорию Даниила Баймана, профессора, только что есть определенные затруднения, что у Хизбаллы, что у Хамаса, для того, чтобы проверить чистоту этой теории, потому что есть иностранное серьезное влияние, что в одном, что в другом случае у Хизбаллы, как и у Хамаса, это корпус стражи исламской революции, да, точнее, в случае Хамаса его деньги, а в случае Хизбаллы не только деньги, да, и... Да и в случае с Хамасом, наверное, тоже тренинг и так далее. И поэтому чистоты эксперимента нет, да, то есть нельзя, как бы сказать, что эмпирически можно подтвердить теорию Баймана или опровергнуть, но, короче, мы увидели, что не сработало совсем с Хамасом, 7 октября показалось, что нет, теория не срабатывает, и Хамасу оказалось все равно на самом деле, когда он планировал свою атаку и осуществлял ее 7 числа, что в итоге пострадает 2 миллиона 200 тысяч человек, которые под его началом живут, и что в итоге он потеряет свою позицию управления сектором газа. Он ведь не мог рассчитывать на то, что он победит, правда ведь, в этом, в этом набеге, и что этот набег будет иметь силу окончательного удара, правда ведь? Я не знаю, на что они рассчитывали, на то, что все остальные а, а, боевые группы, регионы его поддержат прям так уже и пойдут на самоубийство. Тоже немножко странный расчет. Значит, что-то в этом расчете было еще больше, и это нуждается в изучении, в понимании еще. Ваш покорный слога пока... Вашему покорному слуге пока не хватает интеллекта, чтобы понять, на что же рассчитывал в итоге Хамас 7 числа, просто нанесение удара и таким образом покончить жизнь самоубийством, или на то, что в итоге Израилю не дадут сделать то, что он сейчас делает, и то, что он будет заканчивать, скорее всего, в ближайшие недели, тогда они просто просчитались, это немножко глупо, на мой взгляд, вот, но зло, оно, как бы, оно очевидно. Да, но не, не нужно за них додумывать ничего, они как бы сами, скорее всего, просто они просчитали. Следующий момент, а, значит, битва, да, возвращаясь, то есть как бы есть определенный момент в том, что а, эта основная битва должна была когда-то произойти, учитывая, что тактика израильская, стратегия по ведению этой войны в секторе, она достаточно последовательна. И вот после разделения сначала сектор был разделен на две части, потом армия занялась северной частью, выселяя а, людей на юг. И сейчас активно заканчивает, вчера мы об этом говорили, операции на севере, и там очень ожесточенные бои идут, и есть потери с израильской стороны, конечно, тоже, но с потерями Хамаса их не сравнить, конечно же. Сообщает израильские источники информации, опять же, напоминаю, идет война, и, соответственно, любая информация о потерях любой из сторон является, официальной информацией является оружием в информационной войне. Поэтому мы должны сказать, что по, по сообщению израильских официальных источников, из 30 тысяч боевиков Хамаса с начала военных действий, с начала сухопутной операции, Израиль смог убить 5 тысяч. Это, это как бы что, одна шестая только, да, всех боевиков Хамаса, но это как бы активные части, я так понимаю, спецназ. В любом случае, а, ожесточенные бои продолжаются, и количество трупов, ублюдков этих растет, я надеюсь, будет расти еще быстрее а, и в больших пропорциях, да, Теперь нужно, то есть, обратите, в, в, более, в, более, в большей прогрессии. Теперь э, ожесточеннейшие бои на севере никак не мешают э, развитию наступления на Хан-Юнис, который и уже как бы израильская военная техника видна на севере и на западе э, Хан-Юниса. 
Радлистовки были разбросаны, в том числе с QR-кодами, над северными районами Хан-Юниса, фактически приказывая жителям северных районов этого населенного пункта уйти как можно быстрее, потому что эта зона станет и уже становится местом активных боевых действий. Бомбардировки не прекращаются круглые сутки. Это уже что после прекращения, завершения паузы, прекращения огня с пятницы, пять суббот, в день, понедельник, вторник, это пятый день после завершения прекращения огня. Соответственно, тысячи и тысячи бомб уже упали опять. И армия, сейчас, если раньше армия говорила, что безопасно использовать Салах-1, дорогу, которая делит сектор пополам с юга на север, И, по-моему, эта дорога называлась Феодорфийским коридором всегда в израильских, на израильских картах военных. Сейчас эту дорогу и израильская армия говорила местным эвакуирующимся жителям, резидентам Газы с севера на юг, когда они шли использовать Савах-1 дорогу, то сейчас армия израильская Савах-1 дорогу не рекомендует использовать для эвакуации, потому что она там идет везде, эта вся дорога сейчас, по крайней мере, ее южная половина является местом ожесточенных боев. И я так понимаю, что Хамас делает большую ставку на эту битву, потому что задача, как бы, насколько они, насколько они могут это сделать, не дать израильской армии как бы закончить решить вопрос Хан-Юниса. Почему? Израильская разведка уверена в том, что именно в Хан-Юнисе находится основная масса командных центров, главная, да, то есть как бы самое главное, солнечное сплетение Хамаса, короче, да, говоря простым языком, находится в Хан-Юнисе. И если Израиль сможет вычистить, полностью зачистить Хан-Юнис, да, победить Хамас там, то с этого момента Хамас потеряет как бы центральное ядро сопротивления, и дальнейшие действия армии будут просто по зачистке остающихся карманов, что намного легче. Там больше всего туннелей в Хан-Юнисе, в всей южной части сектора. И там одно остается как бы только Рафах, но с Рафахом там как бы тоже не все однозначно. Кстати, из-за того, что, теперь возвращаюсь к гуманитарной ситуации, из-за того, что в... Из-за того, что в большое количество, естественно, людей, то ситуация гуманитарная, сложно даже себе представить, что там происходит. Люди занимают любое свободное место относительно безопасное, то есть заходят в школы, заходят в больницы, где еще как бы можно найти какой-то приют. Понятно, что так как на север-назад пока резидентов не пускают, потому что бои там еще продолжаются, то не так много остается мест на территории южной части, где относительно безопасность можно, может быть у резидентов. Поэтому армия говорит, что резиденты юга должны двигаться в сторону Рафаха, самой южной точки границы с Египтом, с одной стороны, или Аль-Малаласи, да, это вот этот узкая достаточно кусок земли, пляжный, на южной части сектора, который у Средиземного моря находится, но там тоже, там слишком мало места для того, что и нет никакой инфраструктуры, говорят сотрудники ООН, которые там гуманитарными миссиями занимаются, что это как бы ну, неадекватное количество земли, вообще в принципе места для такого количества людей, которым требуется эвакуация в безопасное место. Если я, простите за тавтологию, ну как бы надо это было сказать одним предложением. В общем, а Ситуация очень тяжелая, правда, и естественно, что давление будет возрастать и дальше, и вот, кстати, визит, я вчера не успел об этом сказать, на визит аппарата Камалы Харрис, в том числе ее помощников нас безопасности, нашего вице-президента, там же дублирована структура, да, мало ли что произойдет, так всегда есть как бы, чтобы кабинет сразу был готов к работе, в том плане, что у нее есть свой помощник по нас безопасности, который ее информирует, и вот который прибыл, прибыл в Израиль, На, на воскресенье и общался, естественно, с израильским правительством. Израильские эксперты уверены в том, что разговор был сфокусирован в основном на так называемом дне после, да, 
что будет после того, когда Хамас они станет в Газе, как сделать так, кто будет править. И пытаются, опять же, аппарат Камала Харрис тоже навязать, навялить, простите, да, тут навязать, навялить. Короче, убедить Натаньягу, что нужно чтобы палестинской автономии власти, да, то есть Махмуд Аббас взял контроль над сектором, что, конечно, невозможно. Но ты не об этом уже несколько раз сказал, в том числе прямо вот после этой встречи, я так понимаю, с помощником по безопасности в воскресенье выступая, он сказал, что это невозможно. Вот. Посмотрим, насколько, ну, смотрите, Биби сейчас нечего терять, поэтому абсолютно верно пишут комментаторы у меня на канале. Абсолютно верно. Ему терять нечего, поэтому и теоретически, теоретически, по завершении вопроса с Хамасом он может взять за Хизбалу по-настоящему, но это как бы уже совсем другая война. Вот, ну будем надеяться, да, я не хочу как бы, не, я, не, я не призываю к большей бойне, да, и к, ну вопросы, если уже вы взялись решать вопрос безопасности, и у тебя сейчас есть политический капитал для этого, и ресурс для этого, надо бы, наверное, решать вопрос, в принципе, вопрос на техническом уровне решается заходом в южную часть, как это многие эксперты говорят, в том числе и генерал Инбар говорил, это у меня в эфире, что нужно зайти, да, ну, говорю, правда, надо просто войну начинать, но понятно, что имеется в виду создание большой буферной зоны в Южном Ливане опять, Да, до реки Летания, 30 километров вглубь. А, не касаясь религиозной составляющей этого момента, совсем сейчас, это не э, религиозная, традиционная как бы составляющая не является частью этой программы. Но те, кто понимает, поймут меня, да, те, кто знает. Но и то, что в принципе эта территория, она которой э, святой книгой нашей отведена под, э, под э, израильское государство. Вот, но э, сейчас как бы для международного права Это не играет роли, как мы понимаем. Поэтому, но э, буфер, так как мы видим, что резолюция 1701 не работает, никак не работает, совсем вообще никак. И, соответственно, раз она не работает, и мы видим, как она не работает, вот идут, летят из ракеты, и усиливается противостояние, и каждый день все больше и больше этих обменов, да, этих обменов ракетных происходит, бомбово ракетных Соответственно, все это все равно рано или поздно произойдет, правда, ведь даже по окончании войны с Хамасом, то вы в Газе. Сейчас есть у Натаньягу политическая возможность и ресурс для того, чтобы такую вещь сделать. И я так понимаю, что Хизбалла тоже должна это понимать, но Ливан может потерять большой кусок своей территории из-за этого, потому как решением до реки Летани, заходом и занятием этой территории, да, и размещением там армии израильской на постоянной основе, можно проблему израильского севера, в принципе, совсем решить, ну, в основном решить. Если, но это, конечно, может провоцировать более тяжелые боевые действия, и это все не... И понятно, что у израильской армии, на самом деле, у военного командования, у израильского security establishment, давайте так скажем, нет особого аппетита на заход в Южный Ливан. Но выглядит так, чем дальше, тем больше. Это выглядит так, что это будет единственная возможная опция по завершении войны э, в Газе. Так что все еще только начинается. Да, так, по крайней мере, пока это выглядит. А это, да, может спровоцировать как да, по цепной реакции многие другие вещи, о которых я сейчас даже не хочу пока спекулировать. На темы которых я даже не хочу пока спекулировать. В общем и целом, это как бы вот первая часть того, что надо понимать. Бои будут усиливаться. И опять же, повторюсь еще раз, это важно, это сложно переоценить. Если Ханьюнис будет взят... На этом основной, как бы, центр силы Хамас будет уничтожен в Газе, и после этого военные операции, их интенсивность этой войны спадет, и ну, можно будет, нужно будет только зачищать определенные карманы, ну и планомерно, спокойно, оставаясь в контроле, конечно же, взрывать, уничтожать туннели и полностью защищать, как бы, всю полянку. При этом понятно, что, опять же, чем быстрее в Южной Газе будет решен вопрос, тем быстрее прекратятся всяческие обстрелы израильской территории из сектора, которые пока еще продолжаются. Вот сегодня нашему 
утреннему корреспонденту израильскому Илюше Акселероду пришлось прерывать свой репортаж, потому что начался обстрел того города, где он находился. Вот, и это, ну, как бы, это все в прямом эфире происходило, и правда, это обеспокоенность, она присутствует, конечно же, несмотря на то, что люди как бы все обучены, у всех, все находятся около убежищ, но не всегда и не все находятся около убежища, как бы удивительно, да, что через полтора месяца после начала наземной операции в секторе у ублюдков еще есть возможность стрелять по израильской территории, это правда странно, да, вот, то есть они, правда, реально серьезно готовились, И нужно как бы как можно быстрее этот вопрос решить Первая часть завершена, давайте перейдем ко второй Она не менее интересна Мы не видим особо много визитов российского лидера За границу с марта этого 23 года После того, как ГАГА выпустила Международный уголовный суд выпустил ордер на его арест За так называемую Как это? Перемещение украинских детей Child traffic, да? По идее, это обвинение должно звучать Теперь, ну, сам по себе, как вы знаете Мою позицию, я много раз об этой позиции Говорил, что ордер на его Арест, он незаконный И Международный уголовный суд не имеет юрисдикции Над Россией и не имеет юрисдикции ну, Вообще над каким-либо украинским кейсом И мы помним, да, что Во-первых, ни Россия, ни Украина не подписали римское соглашение Это первый момент, не ратифицировали ром Во-вторых, Есть как бы два, есть несколько способов, давайте еще раз напомню, этот момент очень важный, всегда хочется, чтобы мои зрители, слушатели, да, понимали правовую, как бы, основу того, что я говорю. Так как международное право ваш покорный слуга изучал то в американском университете, то я хочу в graduate school, да, в магистратуре, то я хочу сказать, что она там серьезная профессура преподавала, это в том числе работавшая в международном уголовном суде тоже в какие-то моменты, и правила известны. Для того, чтобы какая-либо страна, если отбросить как бы всяческие политические соображения, всякую дребедень, да, политическую, ну, то есть нерзево дребедень, а быть приверженным как бы просто простой буквы и духу закона, то международного права в данном случае, который закон относительно, а это как бы то, что страны по согласию договорились сделать, то Международный уголовный суд имеет юрисдикцию над странами, которые подтвердили, ратифицировали римское соглашение, подписали, ратифицировали, это первый момент. Также Международный уголовный суд может взять в свою юрисдикцию любое дело, когда кейс э, преступления совершено, э, так называемое преступление, да, allegedly, э, совершено против страны, которая подписала, или страной, которая подписала, против страны, которая не подписала. Но если оба участника процесса как бы э, не подписали, то тогда для того, чтобы Международный уголовный суд мог взять свое производство дела, требуется резолюция Совбезового. И так, как в случае России, никакая резолюция Совбеза ООН невозможна, потому что любая резолюция Совбеза ООН, которая не будет не соответствовать российским интересам, будет завитована, и Россия, как постоянно член, имеет право вето, никакой кейс, да, и, и опять же, то, что, в чем они обвиняют Россию, да, в данном случае, это находится в... это произошло на территории Украины, которая сама не является подписантом Римского соглашения Рим, и не является, не находится в юрисдикции действия Международного уголовного суда, это немножечко становится странным, да, что они выпустили, выписали ордер на арест Путина, это просто политическое такое так называемое заявление, и это не является как бы законным актом. Теперь, следующий момент. Ну и я напомню, что кроме России, Ром-3 не подписал ни Соединенные Штаты Америки, и Китай, естественно, и Израиль, И более того, на уровне как бы Гага Инвейжн Акт, документа, который когда-то подписал Джордж Дабл Дюбуш, да, Буш Марший, любое, любое сотрудничество американских официальных как бы представителей э, с Международным Главным Судом вообще запрещено, и как бы в случае, если Международный Главный Суд какого-то американца задержит, то любые 
способы возможны. Все, что угодно Америка должна сделать, чтобы такого человека, американца, задержанного международным судом, освободить, включая военное вторжение в Гаагу. Да, поэтому его кодовое название «Закон о вторжении в Гаагу», да, который Буш подписал. Теперь. Или указ о вторжении в Гаагу. В общем, и поэтому, когда Байден, еще, извините, что я так отвлекаюсь на этот момент, просто мы давно об этом не говорили, это важно, и многие могут этого не знать, но когда Байден вдруг стал говорить, что это правильно, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, это было впервые, когда американский президент, сидящий как бы на, на, на троне в данный момент, вдруг сказал, что что-то, что делал Международный, международный уголовный суд, имеет э, это осмысленное действие. Да, потому как мы вообще никакой юрисдикции Международного уголовного суда не признаем, и более того... США считает, что американский Верховный суд, как бы, да, является главным. Более того, мы применяем свое право экстерриториально, Америка, я имею в виду, да, что тоже, кстати, никак не, не, не соотносится к международным правам. И мы считаем, что нет ничего близкого к тому, чтобы, что наше, как бы, право самое право и самое справедливое, все остальные, как бы, не дотягивают. Поэтому, естественно, что мы никогда никакой юрисдикции, Америка, я имею в виду, над собой ничего, никакого международного судебного туловища не признаем, судебного бади. Ну и то же самое касается России и Китая, как бы трех как бы главных э, сил сегодня на международной на, на, в этой песочнице. Поэтому вряд ли, да, э, Байден должен был бы себе позволять подобные комментарии в сторону того, правильно или неправильно действует международный уголовный суд. Какая тебе разница, как он правильно или неправильно действует, когда ты вообще не признаешь его юрисдикцию. Теперь, э, короче, к чему я сейчас такое длительное вступление? Путин едет э, в Саудовскую Аравию Эмираты завтра. Едет он завтра, и он знает... Да, с марта он никуда особо не ездил, он даже в ЮАР не ездил на саммит БРИКС, потому что ЮАР подписант римского статута, и для нее, правда, проблематично, да, когда на ее территории оказывается человек, на которого есть ордер, э, не, не задержать его, потому что они обязаны в таком случае, они-то подписали римский статут, вот, поэтому Путин туда не поехал, а вот Саудовскую Аравию и Эмираты может ехать, и там очень много интересных моментов, но есть большая разница между тем, что он будет... Э, обсуждать Саудовской Аравии и что он будет обсуждать в Эмиратах. И отношения, кстати, экспертов, аналитиков, саудитов и экспертов, аналитиков из Эмиратов отличаются к этому визиту, и они разные вещи говорят, несмотря на то, что как бы понятно совершенно, что определенное влияние на нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке Россия, естественно, сохраняет просто по факту своего военного присутствия в Сирии, например, да, это как, как минимум. И там еще есть некоторые другие факторы, о которых я обязательно скажу сразу после небольшого перерыва. Никуда, пожалуйста, не уходите, но там очень интересно, на самом деле, вещи должны быть произнесены. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 5 декабря 2023 вторник продолжаем наш разговор о визите Путина к короткому очень однодневном буквально завтра обе страны будут за один день закрыты то есть будет встреча с Мухаммадом бин Салманом в Саудовской Аравии и будет встреча с Мухаммадом бин Заедом Аннахаяном в Эмиратах цели задачи визита в принципе различаются да между Саудовской Аравией и Эмиратами есть определенная разница и как бы в российском в российском интересе в этих двух государствах но при этом Общая, как бы, тема визита понятна. Россия, да, играет роль, без сомнения, большую в регионе, но самые, как бы, все эксперты с американской стороны все время говорят, что очень важно России показать, попытаться в современном мире, когда американское влияние в регионе, в принципе, в принципе, зашаталось, 
администрация слаба в российском понимании тоже и в понимании многих стран региона. Значительно слабее, чем предыдущая. Действует в регионе менее жестко. Вот. И вообще, в принципе, была нацелена до начала этой э, войны, этого раунда 7 октября Израиля и Хамас. Была нацелена была на плановое такое и большое уменьшение э, военного присутствия в регионе американского, что, как мы знаем, означает реально уменьшение влияния. Если ты не готов как бы в регионе военно в этом присутствовать и свое влияние там показывать и как бы воевать, самое, да, то слово, которое нужно сказать, да, если ты не готов в этом регионе воевать и у тебя для этого нет ли возможности или воли, то как бы и влияние твое, конечно же, в этом регионе падает. Вот, поэтому и администрация наша нынешняя показывала с момента ухода из Афганистана, хотя тут не совсем в этом регионе, но близко, вот, показывала э, свое нежелание, как бы, быть военно вовлеченным в проблемы этого региона и продолжать, как бы, э, военной силой э, торжественный марш американской гемонии по региону продолжать, не готова была, соответственно, другие игроки начали на этой полянке играть более активно, Китай, Россия, мы это видим и, и наблюдаем. Этот визит одна из частей этой большой игры, да, по возможному ослаблению американского влияния в регионе, по попыткам вбить больше клин, да, точнее этот клин, который есть сегодня между Мухаммадом бин Салманом и Байденом, между Мухаммадом бин а, Заедом и Байденом, чтобы его как можно больше вбить, постучать по, этому, по этой деревяшке и эту щель, этот гэп в позициях США и Саудовской Аравии, США и Эмиратов немножко расширить, насколько это возможно расширить, вот, но опять же, почему один день, потому что в четверг уже у Путина в Москве, если не ошибаюсь, в Москве встреча с Ибраимом Раиси, президентом Ирана, и я так понимаю, что, конечно же, общение с Мухаммадом бин Салманом будет касаться общего ближневосточного такого мегаурегулирования, да, между Саудовской Аравией и Ираном, помня о том, помня, помимо нефти, конечно, которая будет обсуждаться тоже, не поймите меня неправильно, это тоже один из самых главных вопросов, как бы, да, учитывая, что и Саудиты, и Россия находятся сейчас в нефтяном союзе, ОПЕК-пласт так называемый, и да, координируют свои действия на международном рынке. Не координирование этого в марте 20-го привело к серьезным проблемам для всего рынка. Вот, поэтому вы, тут тот случай, когда либеральная, либеральная идея права, что когда есть что терять, то надо сотрудничать. Вот, поэтому надо вместе хорошо это скоординировать, чтобы больше не было повторения марта 2020-го, хотя бы, например, да, Но сейчас не об этом речь. Значит, обратите внимание, что американское влияние ослабело, МБС к этой администрации относится очень плохо, Мухаммад бин Салман по понятным причинам, мы их касались раньше, в архивах можно найти. И, соответственно, когда МБС видит, что на эту администрацию рассчитывать особо нельзя, он начинает более сбалансированную вести игру, и более разностороннюю, и общаются с разными полюсами силы более активно, и вот Китай, и вот этот дипломатический аккорд, который как бомба был для американских чиновников между Саудитами и Ираном, который начал развиваться, обмен визитами, саммиты, э, визиты э, министров, открытие опять посольств, ну, короче, вы видели, это такое достаточно серьезное потепление, причем фактическое, мы видим, плюс война Израиля и Хамас, как бы, Показало, что все-таки э, мусульманские страны в регионе, несмотря на то, что это разный ислам, да, сунниты, шииты, арабы, персы, все равно э, по вопросу как бы э, военных действий в Газе, по крайней мере на словах хотя бы, саудиты и иранцы здесь сходились относительно, ну, как бы в, в антиизраильской позиции, давайте скажем так, хотя все на самом деле значительно сложнее. И э, мы видим, что и... 
иранская и китайская позиция по сближению саудитов и, и Ирана сработала в определенной степени. И сейчас путинская позиция, путинский приезд тоже может этому процессу помочь, потому что мы понимаем, что Россия с Ираном находится вообще в военно-партнерских отношениях к началу, началу украинского конфликта и сирийского, и теперь украинского, и, соответственно, Иран поставляет тысячи дронов Российской Федерации, Российская Федерация поставляет что-то взамен, и есть определенные э, взаимоотношения, которые резко улучшились с момента украинского конфликта, да, этому тоже надо отдавать отчет, то есть, соответственно, сейчас есть влияние у Путина на Иран тоже, и у Ирана на Путина, сам, это как бы взаимный процесс, ведь, правда, и, соответственно, он сейчас находится в той позиции, что может, как бы, какие-то вещи между Саудовской Аравией и Ираном, которые могут происходить, тоже... Э, как-то помогать этим процессом, да, примирения так называемого. И это тоже, скорее всего, часть этого визита. Ну и опять же, ситуация по Газе, в которой есть понимание. У обе страны, по крайней мере, в, на публике выступают за идею двух государств для двух народов, и они как бы могут этот процесс пытаться обсудить. Эмираты, кстати, именно... И так это на все смотрит саудовская политическая, как бы, э, 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 саудовская, как бы, академия, да, комментаторов политических обозревателей. В Эмират немножко другое отношение, Эмираты более, э, Эмираты говорят, что этот визит подтверждает, что Эмираты хотят быть готовыми и доступными для всех для ведения бизнеса, и с момента начала украинской войны и введения жестких санкций против России, именно Эмираты стали и финансовым хабом для России, и моментом э, обтвода, э, э, Обхода многих санкций, в том числе по полупроводникам, которые Россия спокойно закупает в Эмиратах сейчас. И Эмираты отказываются подчиниться американскому давлению по ограничению банковской деятельности для Российской Федерации и также по э, такому варианту э, экспорта в Россию того, что Америка запрещает в Россию экспортировать. Эмираты делают то, что они считают нужным. И для всего Соединенных Штатов сегодня, для ее финансовой системы, как бы, видимо, пока не очень удобно сейчас на Эмираты давить, можно больше потерять. Поэтому в этой ситуации Эмираты показывают, что несмотря на то, что американские войска на эмиратской территории находятся, да, база есть, и несмотря на то, что Эмираты, да, остаются союзником США, при этом они также готовы для ведения бизнеса с любой страной и не готовы подчиняться никакому давлению, и никого не хотят слушать, и хотят быть вот таким местом на Ближнем Востоке, с которым... В котором можно иметь, с которым можно иметь дело любой, любому игроку. Это очень выгодная позиция, кстати. И Эмираты покажут, что они самостоятельны во многих принятиях, во многих решениях, которые они принимают. В том, что это касалось Йемена, и войны в Йемене, и политики в отношении раскола Йемена и так далее. Мы об этом говорили тоже в архивах, эту программу можно найти. В общем, визиты разные, но Эмираты считают, эксперты, точнее, политические из Эмиратов пишут, что на сегодняшний день... У России, то есть у Путина, очень мало влияния на того, на то, как будет дальше война между Израилем и Хамасом происходить. То есть с Гази вряд ли Путин сможет сильно так прям помочь. Но, опять же, на отношения и на как бы нормальные на попытки еще больше углубить сотрудничество с Эмиратами и для дипломатического престижа России, и для общей как бы ситуации альтернативности игроков на Ближнем Востоке, с которыми можно играть, да, это как бы визит, который должен пойти на пользу всем, в данном случае и Саудитам, и Эмиратам, и, естественно, России. Будем внимательно наблюдать. Завтра мы все это увидим, я думаю, в прямом эфире. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.